0: Ja, guten Tag, Frau Almstedt. Sie haben ja normalerweise, treiben Sie sich ja hauptsächlich an der Ostsee rum. Und jetzt haben Sie ein Ermittlerduo ähm, an die Nordsee ver versetzt. Und zwar, das Ermittlerduo nennt sich, also diese Reihe nennt sich Akte Nordsee und der neueste mhm. Band oder der erste Band am dunklen Wasser. Wann kam okay. die Idee zu einem neuen Ermittlerduo?
1: Ähm, ja, die kamen so ungefähr vor zwei Jahren. Ähm, ich hatte Lust, noch eine zweite Reihe zu schreiben und habe dann überlegt, worum es gehen könnte. Und äh, so meine ja, Initialidee war, ich wollte mal keinen Polizeikrimi schreiben, weil ich eben nach 18, 17 oder 18 Polizeikrimis so, mich so ein bisschen gefangen gefühlt habe in diesem Korsett der Polizeiarbeit, der immer ja gleichen Abläufe im Grunde, die die Polizei da leisten muss. Und ich wollte mal irgendwie so eine frische Sicht auf einen Kriminalfall haben und dachte, ich schicke jetzt mal ganz andere Ermittler ins Rennen. Und ja, bin dann auf diese Idee gekommen, ein, eine Anwältin und einen Journalisten zu nehmen. Ich wollte auch ganz zwei Protagonisten haben. Und ähm, ja, wo das dann spielen soll, das war eigentlich der zweite Schritt, und da habe ich mir überlegt, eben hier. die Nordsee ist auch nicht weit, ich mag die Nordseeküste auch sehr gerne, das wird dann der Handlungsort für die zweite Reihe.
0: Und warum da, warum da gerade St. Peter-Ording?
1: Um. Ja, weil ich den Ort ganz toll finde. Also der, dieser riesige Strand mit diesen Pfahlbauten, mit diesen, diesen weiten Salzwiesen davor, das hat für mich einen ganz besonderen Reiz. Da habe ich auch so viele Erinnerungen dran, dass ich da früher schon war. Und ähm, das Hinterland, die Eiderstedter Halbinsel, da hat man halt diesen Kontrast, das ganz Ländliche, wirklich die, die, die alten Haubagen, die Bauernhöfe. Und äh, ja, dieser Kontrast, das, ja, war für mich die richtige Umgebung für den
0: nächsten Krimi. Ja, weil also ich mhm. als Gießener, ich ausnahmsweise mal nicht, aber prinzipiell in meinem Jahrgang sind die meisten mal nach St. Peter Ording gefahren. Und zwar mhm. hatten wir nämlich in St. Peter Ording oder haben in St. Peter Ording von Gießen ein Schullandheim. Oh, okay. <lacht> Deswegen ist es halt einfach, und dann alle so St. Peter Ording hier bei mir, ja, ich war doch da. Warst du nicht da? Ich so, nein. <lacht>
1: Ja, Nein. Meine Schule hatte ja auch auf Sylt ein Landschulheim. Wir waren alle auf Sylt immer.
0: Ja, wir, wir, hatten ein, wir hatten einmal eins im Schwarzwald und einmal Nordsee. Was habe ich natürlich hm. erwischt? Schwarzwald. Ähm, ja. Und wo spielt dann ein Krimi von der Frau Eva Almstedt? Natürlich in St. Peter. Nicht im Schwarzwald, <lacht> sondern in St. Peter Ording. <lacht> ja, und das ist dann halt einfach, das ist dann halt wirklich so Freunde von mir, man redet ja dann darüber, ich rede ja dann auch mal darüber, was ich gerade lese mhm. und ähm, dann so Freunde so, ja, Ecky, wie sieht's denn aus? Und du warst doch da auch. Und ich so, Nein. Und das ist, <lacht> Das ist halt Ach, schon. Du
1: jetzt aber auch wirklich mal Zeit, ne? Ja,
0: ja, also ich, ich, ich mhm. habe ja demnächst Urlaub und äh, das 9-Euro-Ticket kann ich mir dann auch so leisten. <lacht> äh, dann fahre ich vielleicht mal an die Nordsee.
1: Ja, wer weiß, genau.
0: Warum eigentlich gerade eine Anwältin und ein Journalist? Das ist ja schon irgendwie so ein bisschen, ja, strange. Also mhm. so ein bisschen, schon ein bisschen außergewöhnlich.
1: Ja, also eben das eine Argument für mich war natürlich, wie ich schon sagte, eben diesmal kein Polizeikrimi und da musste ich mir natürlich überlegen, wer es sonst macht, wer hat sonst irgendwie überhaupt eine Veranlassung, sich um, um Kriminalfälle zu kümmern und so die, Idee ist, die erste Idee ist, die Zeitungen sind ja auch irgendwie immer mit mit dabei, äh, wenn, wenn irgendwie dramatische Mordfälle passieren. Und da habe ich gedacht, eben Journalismus, ein Journalist wäre nicht schlecht, der hakt nach, der kann auch recherchieren, der hat eben Interesse an diesen, diesen Verwicklungen und ähm, da ich keine zweite Journalistin nehmen wollte, war so die zweite Idee halt, ja, auch Anwälte haben mit ja, Verbrechen zu tun, wenn wir jetzt eben äh, ja wenn es ihr Fachgebiet ist oder so und so kam das dann zustande und die beiden sollten sich halt auch so ein bisschen kontrastieren die sollten nicht zu so ähnlich sein
0: nein das sind sie sicherlich nicht mhm. ich glaube das ist eher mhm. so wie ähm, weiß ich nicht also das ist die sind komplett verschieden so von ihrem Wesen her würde ich sagen
1: mhm, genau ja und Das war für mich immer ein Teil des Reizes auch, wie die, wie die aufeinander losgelassen werden in diesem, in dieser Geschichte.
0: Weil, weil irgendwie Fentje ist irgendwie so die der Familienmensch. Und mhm. ähm, Niklas ist für mich eher so Familie ist ihm wichtig, glaub ich, das mit seinem Vater, das darunter leidet er doch sehr. Mm. So also kam es mir zumindest rüber und hier ähm, wohnt ja da richtig idyllisch auf einem Schafshof. Warum mm, gerade war... ein Schafshof?
1: Mm. Na gut, wenn man da jetzt über, über Land fährt, sieht man sehr viele Schafe, die pflegen ja auch die Deiche und so, die sind da allgegenwärtig. Und ähm, ich habe schon viel eben auch an den Ostseekrimis, ich hatte schon, äh, ja, Kuhbauern, Schweinebauern. ich hatte schon alles, nur Schafe hatte ich noch nicht. Und ähm, wenn ich so einen Krimi schreibe, dann, dann recherchiere ich auch sehr gerne und fahre dort direkt hin, wo die Sachen spielen. Und habe mir dann einen Schafhof auf der Eider steht, ausgeguckt, die Leute angeschrieben und durfte dann sogar trotz Corona da mal hin und ähm, habe das alles so kennengelernt. Und ja, ich habe die Schafe richtig mitgewonnen, muss ich sagen. Also es ist schon faszinierend, wenn man sich mit etwas beschäftigt, dann, dann kommt irgendwie auch so die, die Faszination dafür.
0: Ja, wobei ich finde Schafsherden finde ich auch immer wieder toll. Also ich treffe hier öfters mal Schafsherden. Bei uns mhm. hier an der Wissekau, hier, so ein kleiner Fluss an, in durch Gießen durch, da gibt es auch öfters Schafsherden und dementsprechend kenne ich den Geruch und ich finde sie mhm. einfach, sie haben sowas Beruhigendes für mich.
1: Mhm. Ja, man, man darf sich der, denen auch nicht hektisch nähern. Also die haben auch gesagt, die Schafe spiegeln so die eigene, eigenen Emotionen irgendwie wieder. Wenn man zu hektisch wird, werden die auch hektisch. Man muss wirklich sich denen auch ruhig nähern. Das hat sowas ja, dass man selber dann auch ruhiger wird.
0: Ist so dieser, ich mal. Ich, ich, ich finde so dieser Geruch von so einer Schafsherde das ist, also ich finde sowas schön. Also ich mag so ländliche Gerüche, ähm, mag ich doch sehr gerne. Und dann... Zufälligerweise, wo ich dann das Buch gelesen hatte, bin ich dann auch an der Schafsherde vorbeigefahren. Und ich mhm. musste es dann einfach auch erstmal in mich aufsaugen und einfach mal so ein Gefühl auch wieder dafür bekommen. Und ich habe dann auch das Gefühl, so, ähm, ich hatte so, also Sie haben ja einen besonderen Schreibstil. Also da ist eine Atmosphäre. Sie beschreiben etwas, aber nicht zu intensiv. Also während jetzt zum Beispiel mhm. Stephen King kann ein Blatt ähm, drei Seiten lang beschreiben. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und bei Ihnen ist es eher so kurz gehalten, sodass man seine eigene Fantasie da auch ähm, ein bisschen reinspielen lassen kann. Ist Ihnen das wichtig?
1: Also ich suche schon immer, wenn ich, wenn ich was beschreibe, nach so dem einen Detail, was es gut trifft um dort wirklich auch Atmosphäre zu vermitteln. Aber ich möchte mich eben nicht zu lang, was ich jedes Detail und jeden Grashalm und so, denn ich finde, bei einem Krimi muss die Handlung ja auch vorangehen. Also ich suche eher nach Sparsam, nach diesen Beschreibungen und hoffe dann aber auch, dass sie treffen, dass der Leser sich dann das vorstellen kann und, und im Geschehen ist. Das ist ja auch wichtig.
0: Was ist, mhm. was ist für Sie so das Besondere der Nordsee? Und wo liegen die Unterschiede zwischen mhm. Nord- und Ostsee für Sie?
1: Ja, also die Ostsee ist auf den ersten Blick ja viel idyllischer. Irgendwie. Also das das, das, das das hügelige Hinterland und diese schönen Badeorte. und äh, Die ist ja viel weniger rau, die Ostsee. Also da muss man viel stärker mit diesem Idyll brechen im Krimi. Mhm. Ich. Und die Nordsee gibt es schon von alleine her. Also da droht immer... Die Sturmflut, da, da kommt der Wegen, Regen waagerecht, da ist also viel lebensbedrohlicher irgendwie. Und die Menschen dort sind für mein Empfinden auch anders. Also, es hat schon mehr bedrohliche Atmosphäre von alleine, als es die Ostseeküste so von sich aus hat.
0: Ja, aber ich finde jetzt zum Beispiel die Menschen von der Nordsee, ich finde sie nicht unsympathisch. Sie sind halt so ein bisschen Knorz, also so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen knorrig oder so, also so. Eher
1: so ein bisschen, ja, eher so mal kurz angebunden und eher so ein bisschen trockener Humor, <lacht> äh, aber ja, wirklich, aber wenn man, wenn man die näher erkennen dann wird die total, total nett und sowas von hilfsbereit gewesen. Also ich habe dann ja noch Leute gesucht, die mir mit diesem plattdeutschen Eiderstädter Platt weitergeholfen haben und da reicht wirklich eine Mail und dann wird man an Leute weiter vermittelt und Also die sind total hilfsbereit und und klasse. Also das ist wirklich, das ist, also glaube ich, eher so der erste Eindruck, dieses dieses Spröde, dieser Spröde-Charme.
0: Ja, das, das ist ja, also dem Hessen wird das ja auch nachgesagt. Ne? Ich, ich persönlich mhm. finde das gar nicht. Also ähm, ich bin der mhm. Meinung, wir können schon ganz gut feiern, aber andere sagen halt, <lacht> äh, wir sind schon ein bisschen wenn bis man bei uns sich in ein Dorf eingelebt hat, das muss angeblich schon ein bisschen dauern, aber gut, mhm. ich komme selber vom Dorf, dementsprechend ähm, ist es halt einfach auch nicht so schwierig, für mich gewesen.
1: Ja. Ich glaube, das ist aber eigentlich allen Dörfern zu eigen, oder? Also je abgelegener, desto Eher sind die Leute erstmal so Neubürger, bis sie so in der dritten Generation dann mal <lacht> angekommen sind. Also ich glaube, das ist gar nicht so regional, sondern das ist eher im Charakter des Dorfes begründet.
0: Ja, aber also ich finde es aber trotzdem irgendwie so ein Dorf. Also ich lebe ja in Gießen, aber prinzipiell ähm, ist mein Heimatdorf ist nicht weit weg und ähm, ich kann immer wieder nach Hause kommen und wenn ich das Dorf betrete, mm. bin ich zu Hause. Das ist mm. äh, ganz komisch. Das ist also, äh, obwohl es nur neun oder zehn Kilometer sind, aber prinzipiell ist es dann halt einfach, dann, wenn ich da bin, bin ich daheim. Mm.
1: Ja, das ist doch eine tolle Sache. Das ist auch was sehr Schönes, finde ich. Yeah,
0: ja, ja, das ist einfach, da, mm. da kann mir auch nichts passieren, da kenne ich jeden
1: Stein. Ja. Ähm,
0: mm.
1: <lacht> Was ist? Aber das ist im Krimi ja der Trugschluss. <lacht> da kann mir nichts passieren. <lacht>
0: ja, also das ist ja, das ist ja immer so dieses Problem. Ähm bei Krimis, das ist ja schon immer sehr, da kann ja schon alles mögliche passieren und prinzipiell passieren genauso viele Straftaten wahrscheinlich auf dem mhm. Dorf, prozentual auf die Menschenmenge gerechnet, wie in der Stadt, aber prinzipiell heißt es ja immer, die Stadt ist gefährlich. Naja, ah, mhm. so ist es nun auch nicht. Aber mhm. was ist das Besondere für Sie auch an der Insel Föhr?
1: Ah. Also die, muss ich sagen, habe ich während der Recherche kennengelernt, äh, war völlig fasziniert. Ich habe da große Fahrradtouren rüber gemacht und so und ähm, das ist nochmal so ein ganz besonderes Ideal mit diesen Reetdachhäusern da und diesen wunderschönen alten Feldsteinkirchen, die sie hatten. Und ähm, ich wollte ja gerne eben diese, diese Geschichte erzählen mit diesen sprechenden Steinen da und äh, ja, da war für halt so der ideale Schauplatz dafür.
0: Was ist für Sie das Besondere, auch wo wir gerade bei den Sprechenden Steinen sind, das Schöne an diesen Sprechenden Steinen, warum sind die so wichtig für Föhr oder für, ja, nicht nur für Föhr, das gibt's mm. ja, es gibt ja überall so ein paar Sprechende Steine, wo so eine Story mehr oder weniger drauf ist, aber was ist das Besondere an diesen Sprechenden Steinen von Föhr, warum ist es da so häufig?
1: Mm. Also warum es ausgerechnet dort zu der, dieser Tradition kam, das kann ich natürlich nur vermuten. Ich denke, das hat aber mit diesen sehr spannenden Lebensläufen auch in den Familien zu tun, dass die ja sehr viele Seefahrer auch waren. Und ich glaube, Seefahrerfamilien haben viel mehr, also auch Menschen unter ihren Vorfahren, die wirklich Abenteuer erlebt haben. Und da war vielleicht dann dieses Bedürfnis, war diese Abenteuer, wirklich auch festzuhalten dort, wo sie gelesen werden und eben in früheren Fällen, das gab ja noch kein Internet und so, auf dem Grabstein, dass sie diese Geschichten auf die Steine geschrieben haben, so in dieser, dieser Stolz und dieses, was die erlebt hatten. Also das ist jetzt meine ganz persönliche äh, Begründung dafür, worum es ausgerechnet eben auf den Inseln und gerade auch für diese, diese sprechenden Steine gibt.
0: Ja, also ich finde das ja ich musste mhm. dann erstmal Tante Google benutzen und musste mir das mhm. dann erstmal angucken und ich war dann auch fasziniert von dieser also von diesen ähm, von dieser Schö Schönheit eigentlich was man mhm. aus einem Grabstein alles machen kann oder was man was man daraus alles lernen kann und was man erziehen da kann das ist einfach fantastisch
1: mhm. wie ist es ja, da also die die Faszination habe ich auch gespürt. Ja.
0: Wie ist es da aber so, einen Friedhof drüber zu gehen?
1: Also, was ein bisschen schade ist, die meisten Steine sind sehr schwer zu lesen. Also das sind eben oft schon verwittert, haben diese alte Schrift, mhm. das, das ist schade, ich, ich möchte dann natürlich möglichst alle Geschichten irgendwie lesen, ich lebe ja auch von Geschichten sozusagen, das geht nicht, ähm, aber es macht es natürlich auch umso geheimnisvoller. Also wenn man dann irgendwie sich da so einen Stein ausguckt und versucht, ihn zu entziffern, das, das hat ja auch irgendwie, hat ja auch dann seinen Reiz also das macht schon auch viel Spaß. Finde
0: ich. Das ist ja auch ein Teil dieser Geschichte die da in diesem Buch ja auch erzählt wird genau so einen Grabstein auch zu entziffern zu die Geschichte dazu zu erleben oder zu erfahren und das ist genau dieses entziffern was sie jetzt eben gerade auch sagen ist ja auch wirklich in diesem Buch vorhanden
1: mhm. Und dann in dieser, dieser Brückenschlag zur Moderne, dass wir ja wirklich ins BSH, ins ähm, Bundesamt für Seefahrt Hydrographie fahren. Dort mhm. war ich dann auch. Und die bewahren hier mal halt auch ganz viele Artefakte auf und müssen diese ganzen Wracks eben aufzeichnen und gucken, dass die sich nicht bewegen. Und so ist die heutige Seeschifffahrt. Und gerade diese Taucher, die, die das machen müssen, sind oft selbst auch ganz fasziniert von, diesem, von dieser Wracksuche und diesem Wracks. Also es ist dann auch wieder so ein... Ja, so eine Verbindung zur Moderne im Grunde.
0: Also diese mhm. Frax bewegen sich auch wirklich richtig, wie sie das auch in dem Buch beschrieben haben. Also dieses also Amt gibt es, dieses Amt gibt es wirklich und das kartografiert mhm. wirklich auch diese alten Fracks mehr oder weniger.
1: Mhm. Genau, weil die sich eben durch die durch die Gezeiten und äh immer wieder auch, liegen auch auf Sand dann unter Wasser, bewegen können, da kann sich so ein altes Schiff mal aufrichten, plötzlich steht da so ein alter Mast hoch oder so. Ähm, ja, das sind tatsächlich die Gefahren, wo die da in, in einem relativ flachen Wattenmeer dann auch lauern auf die ich, Schifffahrt.
0: Ja, das ist ja dadurch, dass ich ja nicht an der Küste mhm. lebe, ich bin ja ein ne,
1: mhm.
0: Das ist ja nicht mein Metier und da, da habe ich über solche Sachen habe ich gar nicht nachgedacht, dass es auch solche Ämter gibt. Und das ist mir dann auch erst durch dieses Buch mehr oder weniger wieder bewusst geworden, dass da auch wirklich viel Bewegung ist und dass da auch wirklich viele alte Fracks wahrscheinlich in der Gegend rumfliegen.
1: Mhm. Ja, also gerade da ist wohl, die sind oft da irgendwie auf Sandbänke aufgelaufen und ja.
0: So zwischen ähm, mhm. Diesen ganzen ähm, zwischen England und ähm, da hoch und den ähm,
1: genau da war ja auch sehr viel Seeschifffahrt. Da, da war ja
0: da war ja Hanse war ja. ja da auch sehr sehr viel Verkehr mhm. da oben Richtung von Lübeck mhm. nach Hamburg und da muss man ja dann und da ist da muss es ja schon sehr rau gewesen sein
1: ja ja das spiegeln diese Geschichten ja auch oft oft wieder dann also das ist auch mit so eine Freude, wenn man Krimi schreibt, dass man beim Recherchieren dann auch noch so viel Neues erfährt und lernt.
0: Ich. Über die eigene Geschichte oder über die Geschichte der Gegend. Mehr ja, oder über,
1: genau, über Geschichten, die eben in der eigenen Region so spielen oder gespielt haben.
0: Das finde ich extremst wichtig, dass man auch seine eigene Region so ein bisschen kennenlernt, damit man einfach auch weiß, was ist da jetzt eigentlich passiert. Ne? Also es gibt mhm. Es gibt mir jede Region hat so ihre Besonderheiten, finde ich einfach. Mm, ja. Was ist, wie ist es eigentlich, so dieses Knistern zwischen ähm, Fähnchen und Niklas so ein bisschen zu beschreiben? Wie ist es so beim Schreiben? Da, da knistert es ja, <lacht> ja, ja schon ein bisschen. Also so, ja. so also geringfügig. Mhm.
1: Geringfügig, genau. Also wenn, wenn ich es jetzt doll knistern lassen würde dann wäre die reihe ja auch zu so schnell zu ende sozusagen also ich versuche natürlich auch so eine gewisse spannung zu halten äh, wenn die irgendwie das aufgebot bestellen ist die reihe <lacht> zu ende so ungefähr. wobei ich sind ja auch wirklich so verschieden dass man sich das nicht vorstellen kann gott sei dank und das ist so ein bisschen das salz in der suppe nicht in krimi wenn da so ein bisschen ich eben knistert, sagen, ja. oder,
0: so, oder auch so ein bisschen Reibung ist, wobei die Oma vom Feentier ist ja auch ein Kracher, also das ist ja, ja wohl der absolute Kr Also also ne, so ein bisschen ähm, tütelig ist sie ja schon, aber äh, hm. Weiß, was sehe, was wenn, <lacht> wenn sie was sagt, ist immer so Bob <lacht> und das ist oder ähm, auch die 15 ist die 15jährige die die ja, Nichte genau, die so ist für, die ist ja auch ähm, also da sind schon viele Charaktere die sich auch gegenseitig ergänzen finde ich weil Fintje mhm. wird ja auch ein bisschen geschubst von ihrer äh, Nichte da und zieh doch mal das an und mach das doch mhm. mal so oder, ne? nein so läufst du mhm. da nicht rum sondern das machen wir nicht, ne? <lacht> ähm das ist, äh, mhm. Da achtet ja jeder auf den anderen und ich glaube auch, ähm, ich glaube Niklas John, der ja diese heimliche Familie ja nicht unbedingt kennt, der mhm. ist ja eher, äh, ich glaube, der beneidet das, der beneidet hier da schon ein bisschen.
1: Ja, er ist eben der absolute Einzelgänger, hat da nur seine Katze. Und äh, kommt dann auf diesen Hof, wo quasi jeder auf jeden achtet und unter so doch so einem Familiensinn ja zu spüren ist, auch wenn die jetzt diese Male aufeinander hängen, aber trotzdem ist der ein Zusammenhalt.
0: Ja, das ist... Zu
1: spüren äh, auf dem Hof. Naja.
0: Ja, das ist aber... Um, ich glaube, das... Liegt aber auch an der ganzen Geschichte, aber da will ich jetzt auch nicht weiter dran nachdenken mhm. oder nicht viel zu viel erzählen. Mhm. Äh, sollte man lieber selber lesen und selber klug werden dabei, finde ich. Mhm. Also, die beiden sind schon richtig lesenswert. Wie ist es ein Internat zu beschreiben für Sie gewesen? Mhm. Und dieses Leben und also, dieses ja. und diese Kleinkriege da so ein bisschen zu beschreiben.
1: Ja. Also ich glaube, da bin ich einfach in meine eigene Schulzeit zurückgegangen. Also ich war nicht auf dem Internat. Ich habe ein paar Freunde, die auf dem Internat waren, die da so ein bisschen was erzählt haben. Aber im Grunde glaube ich, ein Internat ist nur noch mal so die, die Kernschmelze dessen, was an Schulen auch vor sich geht. Und ähm, ich habe eben auch Kinder. Da habe ich eben auch noch mal so ein bisschen mehr erfahren, wie es heutzutage zugeht unter Schülern. Und wenn man das alles ein bisschen auf die Spitze treibt, dann kommt man zu solchen ja, Internatsgeschichten
0: im Grunde. Ja, das ist halt, ähm, aber mhm. ich finde es schon, alles ist sehr, äh, es kommt sehr dicht. Also es ist sehr mhm. angenehm zu lesen und auch so diese kleinen Klick Klickenbildungen, die es da ja gibt, mhm. die es in jeder Schule gibt. Das ist ja nicht nur mhm. mit der NATO, sondern es gibt es überall. Ähm, und das ist halt schon...
1: Mhm.
0: Aber ich fand es gut beschrieben und es war einfach nicht nur alles mhm. schön, nicht nur das alles toll, so wie früher bei Schreckenstein zum Beispiel, da war ja alles nur ja. toll.
1: <lacht> <lacht>
0: Sorry, das ist <lacht> <sind> so
1: <lacht> jeder <lacht> wollte <das> Internat, genau.
0: <lacht> ja, ähm, ne, also ne, wenn ist ja schließlich. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter und dann hat man halt auch solche Sachen schon gelesen. Ähm, und ich fand es einfach, ich fand es wirklich gut gemacht und ich glaube, das hat auch so diesen ganzen, man versucht ja immer so ein bisschen zu entfliehen und ein bisschen Grenzen auszutesten und das war ja auch in diesem Internet, mhm. ist das ja auch sehr häufig der Fall. Ja, ja. Wie schwierig ist ja. es immer wieder, Leute auf verschiedene Fährten zu setzen, also mich zum Beispiel auf eine komplett andere äh, Gestalt mehr oder weniger zu hetzen?
1: Also das ist die, die eigentliche Vorarbeit im Grunde beim krimi Ich plane die ganze Krimi-Handlung vor und äh, muss dabei natürlich in jedem Schritt wissen, was, was weiß der Niklas, was weiß die Fentje, was weiß die Polizei, was denkt sich gerade der Täter. Und, und diese falschen fährten plane ich dann sozusagen vor, dass ich zur richtigen Zeit dann irgendwie ein, einstreu. Das ist so die... Das Handwerk, des Krimi-Schreiben, würde ich sagen. Ich muss da sehr aufpassen, dass ich eben da wirklich am Ball bleibe und nicht irgendwann mal den Faden verliere oder so. Da gibt es dann etliche Listen, die ich dann immer wieder nachkontrolliere, dass das alles dann auch stimmig ist. Ja, das ist so das, das Handwerk halt im
0: Grunde dabei. Ja, das steht ja auch, glaube ich, in der Autorenzeitung. Mhm. Sie planen das alles richtig vor. Aber, das, aber ich, ich kenne auch von vielen Autoren, die sagen halt immer, es entwickelt sich aber trotzdem in der Geschichte noch ganz andere Stränge, mhm. die man eigentlich gar nicht erwartet hat, weil auf einmal machen sich diese Personen selbstständig.
1: Das, das kann passieren. Also man merkt, auch manchmal das, was ich mir ausgedacht habe, das fühlt sich dann beim Schreiben nicht stimmig an, das muss sich ändern. Auf die Person muss ich jetzt mehr Gewicht legen, die andere ist dann doch nicht so wichtig. Das ist richtig. Also man kann so viel planen, wie man will. Beim Schreiben entwickelt es dann trotzdem so eine gewisse Dynamik, der ich dann, der ich dann folgen muss. Aber ohne einen Plan zumindest... So als Grundmuster will ich verloren in so einer Krimihandlung. Also den, den brauche ich schon, die Planung.
0: Ja, also das äh, kann ich mir lebbar vorstellen, weil man, es muss ja auch irgendwo authentisch sein, das Ganze, oder? Man muss ja auch wissen, mhm. wo man ungefähr raus möchte.
1: Ja, genau. Also der, den Täter, den, den weiß ich vorher <lacht> tatsächlich schon. <lacht> 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 Wir sagen ja auch, wir Autoren, sie werden davon überrascht. sie nehmen dann doch einen anderen, aber das ist bei
0: mir eher selten. Also da verbleibe ich dann doch bei meiner Planung. <lacht> aber es ist ja schon, weil, also es ist halt wieder, jeder macht das anders. Und ich finde es auch richtig faszinierend, weil das ist ja auch richtig, wenn man dann überlegt, jetzt machen sie zwei rein. das sind ja dann zwei Bücher im Jahr, das ist ja auch anstrengend. Mhm. Und also dann zwischen diesen Figuren mhm. mehr oder weniger auch ähm, immer wieder hin und her zu schalten. Ja.
1: Bei zwei Krimireihen bin ich ohne Planung irgendwann aufgeschmissen, glaube ich. Also, da muss ich dann umso mehr auch gucken, dass ich da alle meine äh, Charakterblätter und so zusammenhalte und da nichts durcheinander bringe.
0: Wie wichtig sind Lesereisen für Sie?
1: Uff, die Lesereisen sind ein schönes, eine schöne Sache, eine schöne Abwechslung weil ich da eben einmal einiges von Deutschland sehe, ich mag das ja gerne, da ich da Kontakt zu meinen Lesern auch bekomme. Also das macht auch viel Spaß, wenn dann tatsächlich das direkte Feedback mal kommt. Ich muss da bloß sehen, dass ich meine Kräfte einteile. Also dass ich nicht zu viele Lesungen mache, denn eben das Schreiben und das Recherchieren kostet auch viel Zeit und letztlich auch etwas Kraft an. Man da muss ich ein ganz gutes Gleichgewicht dann auch finden.
0: Ne, das ist ähm, mhm. man man glaubt immer, das ist alles was mit Büchern zu tun hat, ist immer alles so leicht und kommt so flockig oder so. Es ist mhm. es ist halt doch immer irgendwie auch Arbeit, die einem, aber auch irgendwo also ne, also ich als Buchblocker mhm. zum Beispiel, also ich habe schon irgendwie sehr viel Freude daran und ähm, mhm. Ich glaube, ohne Freude wäre das, glaube ich, auch alles nicht machbar. Auch als äh, auch als Autor
1: nicht. Ja, also die Freude, die die, die Faszination weiterhin für Schreiben und für Geschichten muss, muss bleiben. Man hat natürlich Tage, wo man sagt, oh Gott, jetzt ist mir wirklich zu viel und ich mag nicht. Und, aber bei mir ist es meistens so, wenn ich mich dann wirklich ransetze und sage, du machst das jetzt trotzdem. <lacht> <lacht> dann funktioniert es auch. Also man kommt dann wieder rein. Dann, dann kommt die Freude auch wieder aber klar, es ist nicht jeden Tag so, dass man sagt, juhu. Ja, ich darf <lacht> schreiben. Schreibt, das, das, das ist eben doch auch nicht so. Aber ähm, Disziplin gehört dazu, aber eben die Freude grundsätzlich muss natürlich bleiben, sonst kann man sich sparen.
0: Aber Sie sagen hm. ja immer wieder Recherche und so. Wie wichtig ist Ihnen die hm. Recherche? <lacht>
1: Das ist meine Inspiration letzten Endes auch. Also dass ich wirklich, wenn ich weiß, ich schreibe jetzt, was weiß ich, die Szene, wo hier auf die Weide fährt und da Tobias entdeckt, dann muss ich diese Weide und den Weg dorthin irgendwie vor mir sehen. Sonst, sonst wird es so klischeehaft. Und insofern bin ich dann wahrscheinlich die Strecke mal abgefahren und stand auf dieser Weide. Und äh, das, das, mich, ja, das, das inspiriert mich dann, diese Szene so zu beschreiben. Also insofern ist die Recherche da wichtig und eben auch im Detail, wie geht es auf einen Schafhof zu oder wie verhält sich ein Journalist und wie, wie läuft wie da die Abläufe, wenn ich das nicht weiß, bevor ich schreibe, dann kapere ich so im Dunkeln. Okay.
0: Also haben Sie sich auch mit Journalisten über solche Recherche, wie die Recherche betreiben, haben sich da auch drüber mhm. unterhalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mein Lebensgefährte ist Journalist. Der konnte mir da sehr helfen, weil auf viele Ideen wäre ich sonst gar nicht gekommen. Also, so haltet die Rotation an und so. Also, was kommt man ja nicht von alleine, sondern das muss einem jemand sagen, der sich
0: also, auskennt. Das ist, das hm. ist, glaube ich, dann auch wichtig, dass man jemanden hat, der einen auch mal sagen kann, ey, so ist es nicht. So ist es in Realität mhm. oder so ist es wirklich. Und, ähm, dass man nah an der Realität obwohl es Fantasie ist, nah an der Realität ist.
1: Mhm. Das ist,
0: glaube ich, auch schwierig. Also ich stelle mir das extremst schwer vor.
1: Mhm. Aber je mehr ich über die Realität weiß, desto besser funktioniert das Schreiben. Ich muss natürlich manchmal Abstriche machen und sagen, wenn ich jetzt genau wie die Realität beschreibe, dann ist es zu langatmig, zu langweilig. Ich muss das jetzt irgendwie knackiger machen. Mhm. Aber wenn ich weiß, was, was passieren muss, ist es ist besser, als wenn ich mir Sachen ausdenke während des Schreibens. Also es ist besser, die Abläufe auch zu kennen.
0: Ja, manchmal finde ich das auch ganz praktisch mhm. bei einem Krimi oder bei einem Thriller, wenn es mal äh, ein, paar, ein paar Seiten einfach ein bisschen ruhiger ist, damit ich mal ein bisschen mein, äh, damit ich ein bisschen, wenn es zu drastisch wird oder zu schnell wird, das ist auch nicht gut. Mhm. Ich, ich finde, es mhm. muss eine genaue Mischung sein. Und ich glaube, die haben sie ganz gut getroffen. Also ich fand es sehr gut.
1: Dankeschön, das freut mich. <lacht> ist ja doch auch ein Risiko, so eine neue Reihe ins Leben zu, zu rufen. und
0: Ja, ja ich habe dann, also äh, meine Bekannte, also die, die Hörbücher hauptsächlich macht, äh, den Rest mache ich ja, ähm, mhm. die hat die, die ostsee die kennt sie alle und ich bin derjenige, der sagt dann so. Ich habe da auch Bücher von der Ostsee-Reihe hier liegen, aber irgendwie fehlt mir noch Band 1 und Band 2 oder Band 3 oder 4. Ähm, mhm. Und ich muss die von Anfang an lesen. Ich ich bin da vollkommen mittlerweile vollkommen nerdig unterwegs und muss dann immer von Anfang an Ich muss, okay. wissen, wie die, mhm. ich muss wissen, wie die Figuren sich entwickeln.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist, weil ähm, so Figuren sind für mich, die begleiten mich ja dann auch tagelang, ähm, die begleiten mich auch teilweise, die ploppen einfach auch ein halbes Jahr später bei mir teilweise auch nochmal auf und sagen dann so, hallo, das hast du mal irgendwann gelesen oder so, das finde ich immer total spannend, also mhm. ähm, ich mag sowas sehr gerne.
1: Das kenne ich aber auch, von mir. ich bin neulich auf eine Reihe gestoßen, da habe ich irgendwie mit zwölf, fiel mir in die Hände, den fand ich ganz gut und dann habe ich auch wirklich angefangen, eins, zwei, drei, von vorne dann. Das äh, war mir dann auch wichtig.
0: Das ist, das ist ganz schlimm, dann fängst du dann auf einmal an, dann wird dann irgendwas beschrieben und dann stehst du dann, da, äh, dann ja, das war schon dann und dann. Und ich so, äh, nee, dann fangen wir doch gleich von vorne an und dann, ähm, mhm. ja, und dann, das ist halt, ja. Das Los eines Bloggers oder Buchbloggers, mehr oder weniger. Ja.
1: ja. <lacht> man
0: gibt dann doch mehr Bü Geld für Bücher aus, wie man eigentlich denkt. Also dementsprechend. Aber es ist, ein, also ich finde es einfach ein schönes Hobby und ich finde es einfach ähm, andere Geschichten, andere Krimis und andere Menschen kennenzulernen oder andere Regionen der Welt kennenzulernen, finde ich einfach ja. unwahrscheinlich wichtig.
1: Mhm. Ja, ja, kann ich total nachvollziehen. Also auch wenn ich irgendwo hinfahre, versuche ich auch immer da irgendwie über diese Gegend vorher was zu lesen, dann lerne ich die quasi schon ein bisschen kennen, also das
0: ja. ja, das ist also, das habe ich mhm. dann so, also ich liebe zum Beispiel Irland sehr gerne oder Schottland mhm. oder so und da muss, ich mag einfach diese Leute, dieser Schlag und äh, diese Geschichte von den Ländern und ähm, die verschiedenen Regionen da, da gibt es wirklich kleine Unterschiede und ich finde das ist, und das ist genauso in Deutschland, Jedes, jede Region hat teilweise echt so große Unterschiede, ähm, mhm. Nicht nur vom Essen her, sondern auch von den ganzen mhm. Menschen und wie das alles strukturiert ist und ja. es ist...
1: Ja, wenn man davon ausgeht, dass die Geschichte und die Landschaft die Menschen auch trägt, dann leuchtet es eigentlich auch irgendwie ein, dass, dass es so sein muss, obwohl die Leute natürlich heutzutage viel mehr durch die Gegend ziehen und umziehen und so, aber trotzdem denke ich da ist noch was, was aus der Geschichte kommt und aus der Landschaft kommt.
0: Und ich brauche ja. zum Beispiel meine Burgen um mich rum. Ich habe das immer so gerne. Wir haben so kleine Burgen und so Ruinen mhm. hier im Landkreis Gießen. Und das finde ich einfach total schön. Und ohne meine Bur ja. oder ja, dann ähm, hier runter, ähm, das Lahntal runter. Da hat man ja auch schöne, Gegend, schöne kleine Städte oder so. Und ich finde dieses Historische einfach total schön und total spannend. Und, mhm. ähm, und so finde ich halt einfach bei Krimis zum Beispiel, dann habe ich ja jetzt auch auf einmal, ich will jetzt auf einmal nach St. Peter-Ording oder ich möchte mal nach Föhr, also mhm. weil mich interessiert das einfach, wie ist es da wirklich, wie, ähm, wie ist da die Luft, wie sind die Leute, sind die, ähm, ja, wie, wie, wie sind die drauf und das ist halt einfach, das ist mhm. einfach schön. Ja. ja. Ich wünsche was.
1: Ja, ja ich bin auch Herr Eggert. Vielen Dank für das tolle Interview.